0: Dobrý den, a vítáme vás u prvního podcastu Historie Anteportas, podcastu dvou nadšenců do života ve starové a všech kolem něj. Podcastem vás budou dneska provázet Jakub a Pro dnešek jsme si vybrali trošku clickbaitový téma. Budeme se bavit o historických přesnostech a nepřesnostech ve filmech. Takže jsme se podívali na čtyři filmy. Budeme se bavit v první části o gladiátorských filmech a potom volně přejdeme do filmů o tažení Říma do Británie. A ve třetí části se potom podíváme na filmy z konce republiky. Dobře, jdem na to první část gladiátorský filmy. Co tam máme, co nás čeká?
1: <laughs> tak, já jsem, já jsem si vylosoval jeden film a jeden seriál, který by se do, týhletý, do tohle tématického ranku dal vpasovat, a to seriál Spartacus a film Pompeje. A co tam máš ty?
0: No a na mě tady los zanechal film gladiátor tak nelenil jsem a když už, tak jsem si stáhnul prodlouženou tříhodinovou verzi, abych si to pořádně užil. To
1: se vyplatí. Čím víc <laughs> má <hřímá>, tím lepší. <laughs> Co se objevil zajímavého? Pompejích. No, Pompejích jsem uh, objevil, uh, kromě uh, Popela, uh, zajímavost takovou, že Pompeje jsou v podstatě takovej, ten film je v podstatě kopí nebo hodně inspirovaný právě filmem gladiátor, který předznamenal nějaký počátek a úzus, jak, jak zobrazovat gladiátory. Film Pompeje má spoustu kladů a spoustu záporů, co se týká historických přesností a nepřesností. Tvůrci tohle smínku se snažili být co nejvíc autentický a třeba byli přímo na místě v Pompeji. Celou tu dobu vlastně prováděli průzkum. A takže v tom filmu je třeba zajímavý to, že většina lidí má představu, že to město bylo zalitý lávou, ale to město vůbec se láva nedotkla, ale bylo zasypané popelem a, a kameny z toho vesuvu. Takže vlastně ty lidi se tam uh, buď udusili uh, Těma plynama toxickýma, anebo podtihou toho vlastně popela. Co se týká toho, co, jsem, co jsme se tady bavili, že inspirací byla ten film Gladiátor. Tam možná si právě můžeme porovnat ty dva filmy, kde oba ty filmy používají strašně moc liše, což je například slavná věta jdoucí na smrt tě zdraví která zazní v obou těchto filmech, ale je to, je to věc, která je historicky doložená, nicméně nebyl to žádný oficiální moto gladiátorských her nebo počátek zápasů. V podstatě gladiátoři vstoupili do arény, pozdravili provozovatele té arény a honoraci města a na znamení nějakého vaděče se dali do boje. Myslím si, že se tam docela dobře je zobrazený ten souboj, nicméně nedělali si už moc problém s různými typy gladiátorských stylů. Kdy třeba Retiarius má mít jeho klasický trojzubec a síť, nikoliv meč. Trak v žádném případě zase na druhou stranu ne, nepoužívá trojzubec.
0: Vlastně trák, to potom volně přechází už k seriálu Spartakus, je, který byl tvoje druhá část gladiátorských filmů. A o Spartakovi se ví, akorát no, ví se o něm hrozně málo věcí. A jedna z věcí, který se ví, nebo který se o něm říká, že byl trák, ale on dost možná jenom bojoval ve stylu tráka.
1: Je to tak, o, o většině otroků, gladiátorů, se vlastně nevědělo, odkud pochází nebo jak se jmenují, protože stejně tak jako v současné době třeba v Americe populární wrestling, tak každý ten gladiátor si budoval svoji image, která byla právě daná tím, v jakém stylu gladiátorském bojoval, takže opravdu to nebylo tak, že v jednu chvíli jste bojoval jako trák, pak jako Retiarius, ale Opravdu jste se zaměřovali na jednotlivé styly a současně ani ty jména gladiátorů ve velké většině nebyly jejich reální jména, ale byly to jména, které odkazovaly na nějaké jejich vlastnosti nebo mýtické hrdiny. V případě Spartaka zřejmě je odkaz na, na městský stát Sparta.
0: Takový umělecký jméno vlastně. Je to tak. Když se líbilo vlastně v Gladiátorovi, v tom filmu, tak tam je jedna část, kdy oni už jsou v Římě, probíhají tam velký dlouhý hry, to asi 150 dní, že to tam v tom filmu trvá, a ten Dominus, Maximum Dominus, tak se tam dohaduje s nějakým organizátorem, že nepošle svoje muže na smrt kvůli nějakému pobavení císaře. A což je vlastně zajímavý, takový detail, Protože dost často ty gladiátorské souboje nekončily smrtí. Ale, jak si říkal, byla to vlastně jenom show, která měla pobavit. Vlastně zranili se, že jo? ve wrestlingu se taky zranějí, ale účelem nebylo toho druhého zabít. A vycvičit gladiátora trvalo spoustu času, bylo to drahý, a, a ten gladiátor pak musel pracovat a, a vlastně to jako
1: odpracovat cel, celé to své vzdělání a náklady na svůj. Své tak máš pravdu, vlastně i v těch filmech je ukázán jenom ten gladiátorský zápas. Nicméně součástí většiny slavností nebyl jenom gladiátorský zápas, to byl spíš takový vrchol té show, ale byly to různé jiné zábavy a právě k těm krvavým zábavám, kde opravdu teda už ti lidé umírali, tak nebyly používání gladiátoři, ale zločinci, kteří byli většinou za nějaké těžké zločiny odsouzeni k smrti, ale aby si státní aparát ušetřil teníze, tak je vybavil meči a poslal je do arény. Tihleti lidé sloužili právě jako buď potrava pro divoký šelmy. Jedna z těch horších smrtí dokonce byla ta, že byl odsouzenec zašit do nějaké kůže nějakého zvířete a pak byl třeba ponechána, aby ho roztrhala smečka psů nebo lbů. Většinou to bylo i takový divadelní představení, většinou to mělo, což bylo třeba krásně ukázané právě v tom filmu Gladiátor, kde je většina těch gladiátorských utkání nějakým způsobem motivovaná nějakou historickou událostí anebo třeba nějakou pověstí.
0: Jo, to se dělalo často, inscenace bitev. Jedna skupina byla, ta, co měla prohrát, tak byly a na ně nastoupili cvičení gladiátoři, kteří je tam zmasakrovali.
1: Tak, tak, tak. S tím vlastně souvisí ještě jedna věc, která se ve všech těch uh, filmech ukazuje a to je tradovaný omyl nebo spíše to pro nějakou efektivitu toho filmu neexistovalo, že by jeden gladiátor bojoval proti ostatním gladiátorům. Vždycky buď to byly dvojce, které proti sobě bojovaly, anebo všichni proti všem. Bylo to tak, že Jeden gladiátor stál proti seti gladiátorům a postupně je mm-hmm. zabíjel. Bylo to přesně, jak si říkal, i z toho ekonomického hlediska, protože gladiátor nebyl zrovna levná záležitost a ty majitele, těch, ty ty, ty, ty vlastně chtěli si to zboží hmm. co nejdůležitější.
0: Já jsem dokonce čet nedávno, nevím už kde to bylo, ale četl jsem, že gladiátoři nebyli to žádný jako super vypracovaný atleti bez cedovenčí gramu tuku a vypracovaný svaly a pekáč, buchet a podobně. Ale že naopak byly docela, um, docela pukovni a byli docela tři Protože vlastně ta podkožní vrstva tuku sloužila jako další vrstva jako brnění, která je chránila.
1: Jo, je, to, je to tak a v některých případech opravdu ty gladiátoři v těch filmech Neznámí gladiátoři, kteří tam stojí proti těm hrdinům těch filmů, tak právě vypadají spíš jako tradiční hmm. gladiátoři. Jsou to ty mohutné tanky, ty gorily, co tam proti nim naběhnou, aby vlastně krásně vizuálně filmař ukázal, jak proti čemu hrdina stojí. Tak zhruba takhle naopak ty gladiátoři vypadali. Hmm. Ty s ohledem na, na to, co všechno. Musely ty velké přilby, těžké štíty. Samozřejmě některé byly lehčí ve smyslu hmotnosti, protože třeba Retiarius, ten opravdu musel být mrštnej, s ohledem na to, že bojoval se sítí a stroj zubcem, tam tam se přednostňovala ta mrštnost.
0: Hmm. Jo, vlastně, tak ty byly fakt divadelní. do boje nějak nevhodný. Vídelec toho, co
1: tak. Když už mluvíš o těch přilbách, tak další věc, kterou mají všechny tyhle filmy nebo seriál společný. Přitom by to vypadalo na, na plátně o dost lépe, tak je absence chocholů na těch přilbách. kdy opravdu, jak si říkal, je to hodně to bylo divadelní. Ty gladiátoři na těch přilbách mývali pro pestré chocholy, ale ani v jednom z těch si nepamatuju, že by tam nějaký takový um, gladiáto
0: hmm. Já jsem viděl dokonce nedávno nějakou vykopávku z myken, nebo odkaď už nevím, a nějaký přilby, která měla nad ušima hodrovný výčnělek, nebo takovou trubku. Když jeden z odhadů je, že se do těch trubiček nad ušima zastrkávaly chocholy a barevní peři. Mm-hmm.
1: Ještě jedna z Takových zajímavostí, kterou jsem, která mě třeba u seriály Spartacus přišla zajímavá, je, že opravdu většina postav těch gladiátorů tak jsou historické postavy. nejenom, mm-hmm. nejenom Spartacus a Kryxus, ale třeba i Ganicus, Enomaus, a opravdu třeba se o nich zmiňuje Plutarchos ve svých historických dílech. S tím je spojená jedna zajímavost, kdy herec názorující gladiátora Enema, tak je herec černé pleti, ale Enemaus byl Gal. Samozřejmě nemám nic proti tomu, když tam v takovémto dramatu vystupuje Černoch, nicméně existovala celá řada národností, Nubíci, příkladně, která mohl hrát, takže tam je to trošku, trošku s podivem že hraje je zrovna severského gala. Hmm, hmm. A tohle to bude asi spíš
0: třeba přisoudit nějakým selmaským záměru. Každopádně zahralo jako ho dobře,
1: mě se to líbilo. Ne, to určitě, to určitě tam jediná opravdu mě překvapilo, že i tahle postava je, je vlastně reálná. A obecně seriál Spartacus, pokud ho někdo z vás viděl, tak mi určitě dá zapravdu, že ten seriál, zvláště ta první série, je hodně, hodně taková komiksová. Je, to, je, to, je tam hodně krve, jsou tam slow motion a je to ve stylu e, v podstatě 300 bitva u e, Termopil, hmm. ale překvapivě ten seriál si dává e, záležet na přesnosti těch detailů historických. Jo, mě takhle na mátku napadá v tom v,
0: v plnější části toho seriálu, když už teda troci uprchnou, skapují a zakempějí na Vezuvu. Pod Vezuvem je ten Glaber se svojí se armádou. V tom seriálu stejně to jako v v reální historii, tak oni slezou po nějaký šíleně prudký, příkrý stěně za pomoci nějakých lian nebo jiný révy nebo něčeho. Pletou si z toho provazy, slezou tu stěnu a přijdou, přijdou jako zmasakrovat armádu v noci ze strany, odkud je nikdo nečekal.
1: Je to tak, oni vlastně, jelikož to byli gladiátoři, kteří byli cvičeni v podstatě právě v boji jednoho proti jednomu, tak jejich nevýhoda, ale současně výhoda, byla v tom, že oni se nemohli ani nechtěli střetnout s armádou klasické bitvě, protože v klasické bitvě by proti těm legionářům moc nebo neměli šanci, ale nebyli nebyli tak sehraní a neměli úprve toho kolektivního boje, takže právě proto vymýšleli tyhle noční přepady a snažili se vlastně vylákat ne tak dobře přístupných míst ty legionáře, aby nad nimi měli tu převahu.
0: Hmm. Když se bavíme takhle o těch gladiátorech, gladiátorovi filmu, tak máme dokonce v cirku přítomnou celebritu. Opravdu? No, Císař Komodus se ano, ano, ano. zúčastnil několika představení. A On se teda skutečně zúčastňoval jako gladiátor, protože jeho vláda nebo jeho psychický stav byl čím dál horší a Paránoja stoupala. To teda ve filmu už není, to by tam asi nesedělo úplně do vyprávění, ale on kolem sebe vybudoval kult osobnosti, jehož byl středem pochopitelně a byl ten uctívaný a nezranitelný, nepřemožitelný a tak svým megalománej tak se zúčastňoval i her v cirku jako gladiátor, nikdy neprohrál kultivu. Ale na rozdíl od filmu tak nezemřel po střetu s gladiátorem. Maximus ho tam propíchne a teď na to 50 000 kouká a nikdo neví, co má dělat. Tak on zemřel v aréně Komodus, ale zemřel při atentátu, kdy se ho jeho prefekt Leitus pokusil odstranit. Nejdřív byl otráven, to ale nějak asi pochopil, že je otráven, tak se mu to podařilo vyzvracet ten jet. To potom byl přivolaný jeho wrestlingový, spáringový partner, který v tom komplotuje taky a ten ho uškrtil v koupelně.
1: Což nás přivádí k tomu, že to je vlastně období principátu a posléze teda i dominátu. Tak je to celkem vlastně přirozená smrt jakýhokoliv římského císaře, tím myslím teda nepřirozenou smrt, kdy většina těch císařů sešla ze světa cizí rukou, což ale nás přivádí zpátky k gladiátorovi, kde to filmaři u jedné postavy naopak otočili. Hmm. Řekneš nám o tom něco víc?
0: Jasně. To je přímo na začátku filmu, kdy Markus Aurelius je třeba v, uh, v, v Germány na tažení, což se teda opravdu stalo. On tam byl, účastnil se toho tažení. Uh, komodus, což to jeho syn, a v tom filmu škrtí, protože mu nepředá vládu, ale řekne, že Maximus ji má předat Senátu. A Komodus a Marka Aurelia uškrtí v Germánii, což se ale nestalo. Aurelius skutečně zemřel v Germánii, ale ne úkou Komoda, ale pravděpodobně na rakovinu. Komodus v té době, kdy Aurelius zemřel, byl ho hodně daleko, protože se bál nákazy a Naopak z Germánie odjel, aby to nechytil taky. Že zemřel země, se zemřel přirozeně, víceméně sám.
1: Já bych jenom k tomu doplnil ještě, že celý ten začátek toho gladiátora, to tažení Germány Germánii, se vlastně historicky neodehrávalo zase tak daleko, protože je to tam v tom filmu i zmíněno že to bylo nedaleko Vindobóny, mm-hmm. což je město, který v současný době všichni znáte jako Vídeň, takže opravdu se to odehrávalo nedaleko. Dokonce v téhle doby existují vykopávky například v Olomouci, kde opravdu se teďka našly zbytky nějakého římského ležení právě z období těch chválek Marka Aurelia z Germány.
0: Mm-hmm. Dokonce je na to taková malá upomínka později ve filmu. Když už je Maximus v cirku a ptá se, jestli někdo sloužil v armádě, tak jeden z těch gladiátorů řekne, že s ním sloužil u windowbóny, což je zároveň odkaz teda na Vídeň a na začátek filmu na držení v Germánii. Ja, tak já řeknu ještě jednu věc. No, jednu zajímavost, který jsem si všimnul gladiátorově. Když gladiátoři přijdou do Říma, tam je záběr na vstup do amfiteátru, do Kolosa. Nad vstupem na portálu je latinský nápis Utroma, cadit orbit tere, což v překladu znamená, když padne Řím, padne svět. Ale tady ten nápis nebo citát nepochází z 2. století, kdy se ten film odehrává, ale mnohem později, z 8. století, a je připisovaný britskému Mnichovi, Lomeno Básníkovi. Český se mu říká stihodný béda.
1: Tak, to je opravdu krásný název. Určitě body plus pro tvůrce toho filmu, že si dali práci s tím tam takovýhle zajímavý nápis dát. Mínus je, že se o opar.
0: Trošku <laughs> mi to nemyšlo s dotací, ale to je dobrý. Ne, vůbec jako ten, celý ten film je protkaný krásnými detaily tak jako dro- drobnost má z římského života. Třeba se mi líbilo, na začátku filmu se tam Maximus i Aurelius modlí, je to prostřihaný do jedné scény, a mají ve stanu Lararium. To je moc zajímavý detail, kde Lararium vlastně byl takový malinký oltářík. Jo, jo, oltářík domácích Vypadá to prostě jak chrám, a i, I s, s překladem a sloupama, a v tom pádu svíčky, měli tam sošky a, a k tomu se modlili. Já myslím, že jsme gladiátorský filmy čerpali do hloubky a rozebrali jsme horem spodem podem. Tady bych asi ukončil první část, a druhou část filmu o tažení do Británie si dáme zase příště. Zdraví vás od mikrofonu Jakub. Jarda? Historia Anteportas, ale. ale.